0: Ähm, auf jeden Fall ist äh, ganz viel neue Musik geplant. Ich war auch schon ganz fleißig im Studio und habe schon recht viel geschrieben. Es wird noch mehr geschrieben und ähm, es kommt wahrscheinlich ein Album. Who is new? Der Newcomer Artist Podcast mit Syven und
1: Leo. Herzlich willkommen zu unserem Newcomer Artist Podcast Who is new? Ich bin Leo. Ich bin Syven. Und heute ist unsere dritte Folge und wir haben die wunderbare Marie Botma zu Gast. Hello. Hey, Hello. hey. <lacht> Ja, wie immer zu Beginn magst du erzählen, ähm, wer du bist und was du genau machst für alle, die dich noch nicht kennen, Marie. Ja,
0: also ähm, wie detailliert soll es sein? Es war ein Wintermorgen, an dem ich geboren wurde im Jahre <lacht> 1995. Nein, ähm, ich bin Marie Bodmer und ich bin Musikerin, Wahlberlinerin und ähm, ja, ich mache seit einigen Jahren jetzt schon deutsche Popmusik. So. Also, es ist nicht immer so ganz. Krasser Pop, aber schon, ich würde schon sagen, Pop. man soll sich ja auch nicht vor dem Pop verstecken. Ähm, ja, und das mache ich sehr gerne und sehr,
2: sehr fleißig. Hm. Ja, wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert und haben äh, gelesen, dass du so mit circa zehn Jahren die ersten Berührungspunkte zur Musik äh, gehabt hast. Erzähl mal, wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Also ähm, ich, hab, ich war ein sehr extrovertiertes Kind, würde ich sagen. Ich hab, bin auch das Sandwich-Kind. Ich wollte die ganze Aufmerksamkeit meiner Eltern, <lacht> würde ich sagen. Und habe äh, allgemein sehr, sehr viel gemacht und sehr, sehr viel rumgebenst Und dann habe ich irgendwann mir eingebildet, dass ich sehr gut singen kann. Und ich glaube, damals konnte ich noch nicht so gut singen. Aber ich habe in einem Weihnachtsmusical immer mitgesungen. Und irgendwann habe ich dann meiner Mama angefleht, dass sie mir doch mal eine Gitarre schenken soll. Und ähm, das hat sie dann auch gemacht, aber sie meinte: dann probier doch erstmal aus, ob du irgendwie überhaupt affin bist. Und ähm, dann habe ich mir das recht schnell selber beigebracht. Und da ich davor schon immer Kurzgeschichten geschrieben habe und so Gedichte in der Grundschule, hat sich das dann sehr schnell dazu entwickelt, dass ich statt Songs zu covern, direkt eigenen geschrieben habe, weil ich die dann eh besser singen konnte. Die waren dann eher in meiner Tonlage und dann hat das irgendwie sich Ist das dann schön in der Grundschule ja also dann wow. so die ersten Songs mit der erste Song glaube ich, den ich geschrieben habe, der war mit zwölf und da hab ich meine dreiwöchige Beziehung ähm, verarbeitet die kennen wir alle ne ja. ja sehr dark wahrscheinlich auf jeden Fall Heaven und Sky und sowas
1: und ähm, du wurdest aber auf Facebook dann, glaube ich, irgendwann mal entdeckt sozusagen, oder? Das war, glaube ich, irgendwie 2014 oder so. Also es ist jetzt so eine äh, weite Spanne noch bis dahin. Aber ähm, dann war so der Startschuss deiner Karriere, würde ich mal sagen, oder? Ja,
0: also ich habe mit ähm, 15, glaube ich, auch dieses Mikro, mit, das ich hier gerade auch benutze, geschenkt bekommen oder mit 16 vielleicht und habe dann angefangen, diese selbstgeschriebenen Songs äh, aufzunehmen und dann auch mit einer Kamera, also mit einer Webcam einfach zu filmen und das habe ich auf YouTube gestellt und dann hat sich das so entwickelt, dass ich irgendwann auch einfach auf Soundcloud ohne Videos was gemacht habe und diese Links von SoundCloud habe ich öfters auf Facebook in so eine Musikergruppe ah. gestellt. Mhm. Und da hatte sich dann mein äh, damaliger Produzent getümmelt und hat das dann gehört irgendwie und dann kam es zu der Zusammenarbeit.
2: Ja, voll cool. So kommt es dann irgendwie. ne Also man rechnet vielleicht nicht damit und auf einmal steht da jemand vor deiner das Tür. Ist halt immer ja. Glück oder Schicksal, ja. wie man es will.
0: Auf jeden, also ich glaube auch dadurch, dass ich das so oft gemacht habe, ne hätte ich das einmal gemacht, dann wäre es nochmal extremeres Glück gewesen, dass es dann auch in dem Moment jemand gehört hat. Aber ich habe halt so gut wie jeden Tag irgendwie da was
2: reingestellt und dann war halt dann mal was dabei. Ich glaube, so so kommt es auch, ne? Wenn du irgendwie auch Learning by Doing, wahrscheinlich wurdest du auch immer besser und hattest Bock. Und ich finde, das ist ja auch irgendwie so der Key, dass man einfach Lust dazu hat und macht und dann ja werden, glaube ich, auch viele Leute auf einen aufmerksam, ne?
1: Ja. Auf ja und consistent Fall. bleiben, so dass du halt immer wieder irgendwie auf dem Screen landest und äh, man nicht mehr so dran vorbeikommt und sowas ja. dann wahrscheinlich auch. Ähm, wie kam es denn dann zu ähm, der Zusammenarbeit, dass du da in dem Titelsong oder dass du den Titelsong geschrieben hast, wie, wie, wie war das mit dem Schweiger-Film? Das ist doch jetzt auch schon ein paar <lacht> Jährchen her, aber ja. ähm, das fand ich voll krass, weil das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass du das warst <lacht> mit dem Titelsong. Erzähl mal, wie es da so ähm, kam. Also mein ähm, damaliger Produzent
0: Ingo Politz hat, ähm, kennt den Komponisten äh, Martin Totscharov sehr oder recht gut der die ganzen Till schweiger filme damals oder immer noch komponiert hat. Und mhm. der, woll, der war auf der Suche nach einer Sängerin auf Deutsch, die die Scores nimmt und äh, vertont quasi. Und da war auch die Grundidee, ah, vielleicht machen wir da mit einem Album einfach. Weil klar, wenn wir die ganzen Scores haben, die jeder aus den Till schweiger filmen kennt zu Popmusik machen wäre das ja eigentlich schon mal ziemlich cool.
1: Ja. So
0: und ähm, dann habe ich mich mit dem und mit also mit meinem Team zusammen habe ich mich mit äh, Martin getroffen und wir haben uns äh, super gut verstanden sofort und er meinte dann direkt hey ich bin ich habe damals noch in München gewohnt ich bin äh, in München wir sind mit der ganzen Crew da wir drehen wir, wir mach, arbeiten gerade an einem Film ähm, für von und für also nee quatsch von Crow zusammen äh, den Til Schweiger auch macht und äh, der da auch mitspielt und haben dann so ein bisschen erzählt und ob ich nicht einfach mal zu denen in die Mische gehen möchte. Und dann äh, war es so, dass ich direkt mit dem im Club gelandet bin. Oh. <lacht> und äh, <lacht> wir haben uns super gut verstanden und wir sind dann halt feiern gegangen und ich war auch noch super jung. <lacht> also das heißt, ich war 19 oder 20 oder so. Mhm. Und ähm, das war, das war super aufregend für mich und dann habe ich mich wirklich, wie gesagt, sehr gut mit denen verstanden und Martin meinte dann so, hey, nimm doch hier mal diesen Score, den ich hier aus dem, aus dem jetzigen Film habe, äh, probier doch da einfach mal rum. Und dann bin ich ins Studio gegangen und habe an dem Song rumgeschraubt und mein Produzent ähm, Hubertus Dahlem und ich haben das dann Recht schnell geschrieben und dann haben wir das recht schnell gezeigt. Und dann meinten die Produzenten vom Film: Hey, das finden wir so klasse, das versuchen wir irgendwie noch mit reinzubringen. Und dann ist der Song im Abspann noch gelandet und ah, okay. äh, das war ziemlich cool, ja.
2: Ja, das hatte ich dann wahrscheinlich das, auch richtig ja. gepusht, oder? Also, ich meine, so mit 19 Jahren, dann so wahrscheinlich die ersten, ja, die erste Zusammenarbeit und dann direkt so groß. Also, ja. wahrscheinlich hast du doch gemerkt, dass dann wahrscheinlich auch mehrere Anfragen kamen, etc., oder?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben dadurch auch den Plattenvertrag bei Warner bekommen. Ah, okay. Ja, ähm, ja. Das war sicherlich ein großer Köder. Leider ist der Film ja nicht so gut gelaufen, wie erhofft. Aber ähm, das war auf jeden Fall ein super Sprungbrett. Weil klar, Crow ja, und Til Schweiger so, ja,
1: ja. Das sind natürlich sehr das große Das Musikvideo Namen. ist auch mega durch die Decke gegangen. Ne? Also es hat irgendwie über zwei Millionen Aufrufe. Ja, so. und es hat auch voll immer krass. noch
0: äh, also es ist kriegt immer noch Klicks. Das hört irgendwie nie auf. Ja, das ist, das ist schön. Ja, das ist mega schön.
2: Du bist dann ja auch äh, für die Musik beziehungsweise von München dann ja auch nach Berlin gezogen. Ähm, wie kam es denn dazu? Was, dachtest du irgendwie, okay, vielleicht bin ich da noch produktiver? Viele Musiker wohnen ja auch in Berlin. Vielleicht ja, hast du da viel mehr Inspiration und das, ja, kommst vielleicht noch mehr voran? Oder wie äh, kamst du nach Berlin?
0: Also tatsächlich war es mein Plan, immer nach dem Abi irgendwie groß reisen zu gehen. Ich hatte auch ursprünglich vor, einfach in England in irgendwelchen Pubs zu arbeiten und zu spielen und dann einfach da entdeckt zu werden. Mhm. Das war so der Grundplan, der ist natürlich dann ähm, nicht in die Tat, in die Tat umgesetzt <lacht> worden, aber ähm, dadurch, dass ich im Sommer kurz nach meinem Abi meinen Produzenten kennengelernt habe, habe ich dann gedacht, okay. Vielleicht sollte ich jetzt doch erstmal zu Hause bleiben, weil es eine ziemlich große Chance und äh, der Produzent hat auch in München gewohnt und ich komme komm ja vom Chiemsee ursprünglich. Das ist so eine Stunde entfernt davon und deswegen bin ich erstmal in München gewesen. Aber ähm, ich finde München ist eine wunderschöne Stadt, aber es hat mich schon auch gereizt, irgendwie noch mehr zu sehen und kennenzulernen mhm. und ich wollte unbedingt irgendwie ein bisschen Sachen erleben, obwohl ich überhaupt keine Feier game, Partymäuschen, kein Partymäuschen <lacht> bin oder so. Aber ähm, allein so dieses Multikulti und dass immer was los ist, hat mich schon sehr gereizt an Berlin. Und natürlich auch, weil mich äh, die ständigen Reisen genervt haben. In München bist du ja wirklich irgendwie am anderen Ende von allem. Ja, ja. <lacht> wenn das man irgendwie in Köln oder wohnt oder in Hamburg, dann ist man eher noch näher am Geschehen dran, als wenn man okay. im Süden Deutschlands hängt.
1: <lacht> ja. Das heißt, du bist gar nicht nur für die Musik, sage ich mal, nach Berlin gezogen, also einfach weil du gemeint hast, so ja, ich habe Bock auf Berlin und dann hat sich das irgendwie auch noch äh, ergeben, dass da einfach, ja, voll viel geht, so muckemäßig. Also sicherlich schon auch,
0: auch für die Musik, weil mir war klar, da sind viel mehr Studios, da sind viel mehr SongwriterInnen und ähm, das, das hat, war natürlich auch ein ganz großer Grund, aber mein Produzent war ja auch in München, deswegen war ich schon ein bisschen hin und her gerissen, soll mhm. ich es überhaupt machen oder nicht. Wobei mein Pro damaliger Produzent eben auch ein Studio in Berlin hat. Und deswegen hat es dann doch auch ganz gut geklappt.
2: Okay, nice. Ja. Du warst ja vorher, wie du auch eben schon meintest, äh, bei Warner Music unter Vertrag und jetzt, glaube ich, seit 2019 bei We 4, oder? Wie kam es da zu dem Wechsel oder zu dem Deal auch? Also ähm, bei Warner war ich quasi nie direkt unter
0: Vertrag, sondern okay. ähm, über meine Produzenten. Also meine mhm. Produzenten waren da mit einer sogenannten Bandübernahme. Mhm. Ähm, so, also wir waren für ein Album gesigned oder mit Optionen, das weiß ich gar nicht mehr ja. ganz genau. Und ähm, dann war es bei Warner so, dass äh, da, glaube ich, sehr unterschiedliche Vorstellungen waren. Und wir haben jetzt auch nicht unbedingt sofort einen Hit gelandet. Und das ist bei einer großen Plattenfirma natürlich, die sagen, ja, für einen Newcomer haben wir jetzt nicht so viele Kapazitäten, wenn es nicht sofort einschlägt. Und das war dann aber auch für mich gar kein Problem, weil ich dann gesagt habe, hey, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Dann trennen wir uns. Und, ja, ähm, klar. ja, Und ich gehe irgendwie meine eigenen Wege. Und äh, We4 ist eben mein Produzententeam-Label dann. Mhm. Und von denen habe ich mich jetzt aber auch ähm, getrennt im Sommer und habe, oder jetzt dann vor kurzem, und habe ähm, ein neues Management-Team. Das war einfach auch, wir haben so lange jetzt zusammengearbeitet, sechs Jahre lang, und ich bin denen immer noch in tiefster Freundschaft sehr, sehr, sehr verbunden. Ja. Aber... Ähm, wir haben gemerkt, irgendwie, wir, wir bringen es nicht weiter. Ja, Irgendwie ja.
2: stagniert die Karriere so. Manchmal braucht man das was. vielleicht auch, ne? Ja, also einfach ein Wechsel. Es hat Bestimmt. gar nichts mit, mit der Person oder mit den Leuten zu tun. Nee, dann genau. einfach irgendwie, weiß ich nicht, eine neue Vision oder so neues, neue Ideen. Und äh, ja, dann kann es vielleicht auch noch mal anders weitergehen, ne?
1: Ja, ja, genau. Hm. Wir würden jetzt hier mal einen kleinen Cut machen und unsere erste Kategorie mit reinbringen. Und zwar, wir sind bei der Recherche. Ähm, auf deinen YouTube-Kanal gestoßen, wo du ja deine Reihe Friends in Concert hast. Mhm. Und da sprechen wir auch später auch noch drüber. Äh, voll lustig, du hast dann nämlich auch diese Entweder-oder-Kategorie, die wir <lacht> auch haben. Ich schwöre, dass wir es nicht geklaut haben. Alles ich habe es gestern gecheckt. Das ist ja so geil. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau, und da würden wir ähm, einfach mit starten. Dann bist du da ja auch vertraut mit. Also vor äh, einem von zwei Begriffen entscheiden. Harry Styles oder Selena Gomez? Harry Styles. Das ging aber schnell.
2: <lacht> <lacht> Wie aus der Pistole.
1: <lacht> Bist du Fangirl?
0: Ähm, ich bin, glaube ich, zu jung für One äh, Zu alt für One Direction gewesen. Ja, ähm, ja. Deswegen bin ich nicht so... Ich habe dieses Fangirl-Gen irgendwie nicht so krass. Ja. Aber äh, ich bin ganz großer Fan von seiner jetzigen Musik und auch von seiner Persona, mhm. die er so öffentlich zeigt und... Ähm, Einfach ein toller toller Mann. So. Würde ich heiraten sofort, wäre gar keine Frage. <lacht> wenn er das jetzt hier hört. <lacht> Harry Styles, this is my proposal.
2: <lacht> Dann äh, zur nächsten Entweder-Oder-Frage. Laut oder leise? Oh, leise. Hm.
0: Okay. Echt? Wieso? Ich bin sehr empfindlich, was ähm, Geräusche angeht. Also ich, ich kriege da Stressattacken, äh, wenn es zu laut und zu ähm, unruhig wird. Und ähm, ich, meine Kopfhörer sind auch immer unter dieser Warnstufe noch, <lacht> zum Beispiel. Ja, und mein, mein Freund hat auch immer ganz laut Musik. Und immer, wenn er mir Kopfhörer aufsetzt, dann klimpern mir erstmal die Ohren und die Trommelfälle weg. Ähm,
1: ja, also auf jeden Fall leise. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Covern <lacht> oder Musik selbst schreiben? Selbst schreiben. Habe ich mir schon gedacht. <lacht> München oder Berlin? Berlin. Okay. Ah, aber schwer. Ja. Ja. <lacht> make-up oder no make-up? Make-up.
0: Ja. Aber ja, ich bin, ich bin auch super gerne ohne Make-up. Ich habe damit irgendwie äh, an sich gar kein Problem, aber ich liebe es, mich zu schminken. Das ist wie so eine Gesichtsmassage und man, man muss, man kann irgendwie sich die ganze Zeit ausprobieren und man kann verschiedene Farben benutzen für die Augen und man kann irgendwie anders aussehen. Das finde ich ziemlich krass, dass man...
1: Kannst du es denn gut? Also, weil ich bin einfach, ich kann es einfach <lacht> nicht so. Ich wünschte, ich könnte es oder ich bin einfach zu faul, mir irgendwelche YouTube-Tutorials anzugucken, aber... Also, ich habe es ähm, gelernt durch geschminkt werden. Ah, da ja. habe ich immer
0: ganz viel gefragt, wenn irgendwelchen shoots oder drehst oder was auch immer. Äh, wie und wie das geht, welche Pinsel, welche Produkte und so weiter. Und dann habe ich immer ganz viel gelernt. Und seitdem würde ich sagen, ist es nicht, also ist jetzt, ich bin sehr, sehr weit weg vom Make-up-Guru, aber ähm, ich glaube, es ist ganz gut. Ich habe meine Schwester zum Beispiel auch für ihre Hochzeit geschminkt.
1: Also, okay, wow, ja. Das ist dann schon ein Kompliment, <lacht> wenn ja. sie dich daran lässt. <lacht> ja.
2: ja, dann kommen oh, wir mal cool. zur äh, Musik von Schminke zur Musik. Ähm, du hast ja ursprünglich <lacht> was ich gelesen habe, auf jeden Fall auf Englisch gesungen, dann aber auch so ein bisschen irgendwie Musik auf Deutsch ausprobiert, was du dann ja auch so beibehalten hast. Wie kam es denn zu dem Wandel? Oder hättest du jetzt auch noch mal Bock, irgendwie auf Englisch Songs zu machen? Oder bist und bleibst du bei Deutsch?
0: Also ich habe ähm, immer gedacht, ich werde immer nur auf Englisch singen, weil ich auch immer von dieser internationalen Karriere geträumt habe. Das würde ich äh, mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr wollen. Also ja. Klar, wenn jetzt morgen äh, Jay Z anruft und sagt, du bist so mein nächster Popsternchen und du kannst in L.A. in den Hills wohnen, dann sage ich nicht nein. Aber ähm, nee, ich finde Deutschland an sich eigentlich ganz cool so und ähm, ich finde ähm, auch die deutsche Sprache sehr. Schön. Ich studiere ja auch Germanistik und ich, mir, so. mir macht die Sprache total viel Spaß. Ich habe immer nur gedacht, ähm, erstens ist die Sprache so hart zum Singen mhm. und zweitens, wenn man das singt, dann kann man sich gar nicht mehr verstecken, weil jeder versteht, was du sagst oder singst. Ja, da kannst du das so ja. voll so wegnuscheln und das hat überhaupt keine, das, das, das muss man nicht verstehen. Da geht es dann viel mehr um den Vibe und, und um das Gefühl.
2: Ja. Ähm,
0: aber mir macht auf jeden Fall Englisch singen nach wie vor sehr, sehr, sehr viel Spaß und auch Englisch schreiben. Und ich schreibe auch durchaus für andere auf Englisch. Ah, okay. Und da ziehe ich mir das dann wieder so ein bisschen raus. Aber ähm, ich kann es mir auch vorstellen, wieder für mich irgendwas zu machen. Aber ich glaube, Deutsch wird immer das... Hauptding sein für mich. Ja. Okay.
2: Zu dem Song Dreh auf. Ähm, der geht ja irgendwie um einfach nur mal abschalten, aufdrehen und sich einfach irgendwie gehen lassen. Hast du dann das Gefühl, dass du irgendwie manchmal ein bisschen zu verkopft bist und irgendwie, weißt du nicht, dir über gewisse Dinge den Kopf zerbrichst? Oder bist du ähm, eher so der Typ, der einfach macht? Oder ja, wie siehst du das? Hm. Ähm, ich
0: bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verkopft mhm. und ich habe sehr viel Angst. Also, mhm. Ich lebe zwar auch auf totale Moment und da geht es mir total gut. Jetzt im letzten Monat, wo ich in meiner Heimat war, da habe ich zum ersten Mal wieder richtig loslassen können, aber ich bin schon ansonsten sehr verkrampft und ich gehe irgendwie jede Situation tausendmal in oh, meinem das Kopf davor ich. durch ja, und das so. Ich auch. Und ich vermisse das richtig doll, einfach mal ins Bett zu gehen, ohne zu denken, scheiße, morgen muss ich das machen, morgen das und das und das. Mhm. Und dann übermorgen habe ich die Termine. Und so, also ich kann das überhaupt nicht sein lassen, mich jetzt schon im Vorfeld darum zu kümmern oder darum zu sorgen, ja auch. Das weil, ist so ein bisschen
1: Kontrollzwang auch. Ja, ne? total. Genau so. ja. <lacht> ja, ich kenne das auch, ich habe irgendwie, denke ich, manchmal so, ich, ich,
2: wenn ich so Leute in meinem Umfeld sehen die einfach irgendwie so von Tag zu Tag leben, die haben auch ihre Termine, aber gucken morgens so, ach, oh, was geht heute? Ich habe die und die Termine, alles klar. Und ich bin so, okay, ich weiß schon am Tag davor, wie ich plane, wann welcher Termin ist und das ist halt einfach so sinnlos. Man macht sich ja irgendwie Stress und nichts eigentlich, ne? Voll. Also, ja,
1: ich glaube, das ist so ein Perfektionismus, der ist entweder bei jemandem drin. Also ich glaube, man kann das auch abtrainieren. Ja. Aber ich glaube, das sind auch einfach sensiblere Menschen. Ja. Also manchmal denke ich, ich bin schon so hochsensibel. Denke ich auch manchmal. Ähm. <lacht> ich glaube, das ist auch bei mir tatsächlich der Fall. Aber ähm, ja, ich glaube, jeder Mensch ist irgendwie anders. Aber ich glaube auch, dass man es umtrainieren kann. Auf Dauer vielleicht. Dauert aber bestimmt ein paar Jährchen.
0: Ja, also ich bin zum Beispiel auch so, dass ich meinen Terminkalender ähm, aus dem Kopf weiß. Ah, okay. Also... Zum ist es ist total, also natürlich nicht mehr, wenn er jetzt total voll ist, dann weiß ich die richtigen Zeiten nicht mehr unbedingt. Aber ich, normalerweise merke ich mir schon alles, ohne dass ich ähm, ich nachschauen muss. Ich meine, hat
2: ja auch irgendwo was Positives, wenn man halt auch einfach pflichtbewusst ist und Bescheid weiß und so, bevor <lacht> man halt irgendwie so Lash irgendwie an die Dinge rangeht. Aber irgendwie so eine Mischung aus beiden wäre perfekt, ne? Wäre ja, schon nice. auf jeden <lacht> Fall.
1: Ähm, Kommen wir mal zu deiner Single, Halbest du? Die kam ja 2018 raus. Mhm. Ähm, ging das da bei dir um eine ähm, persönliche Erfahrung? Also es ging ja so ein bisschen darum, dass der Partner oder eine Person ja jemandem nicht das zurückgibt, was man irgendwie dem anderen schenkt oder gibt. Mm. Ähm, ist dir das selber auch passiert oder wie war das? Wie kam es dazu? <lacht> Diverse Male. Ähm. <lacht> also viele, also
0: eigentlich sind alle meine Songs autobiografisch. Ähm, oftmals genau. ist es aber keine einzelne Person zum Beispiel, sondern dann mehrere Erfahrungen in einem, weil wenn man Songs schreibt, dann ist es oft schwer, eine komplette Erfahrung in dem einen Song zu verarbeiten. Ich gehe meistens hin und sage, boah ja, das war mit dem so, das war mit dem anderen so und äh, dann verpacke ich das und verarbeite das ja auch irgendwie selber äh, mit einem Song dann als Paket.
2: Ja, ja, verstehe. Das heißt, deine mhm. Songs sind dann auch immer irgendwie auf dich bezogen und deine aktuelle Lebenslage? Oder ist das auch so, dass du irgendwie in deinem Umfeld schaust, okay, wie geht es einer Freundin oder einem Freund und verarbeitest irgendwie auch deren Gefühle?
0: Ja, also in ähm, Alaska zum Beispiel, das ist mhm. ein anderer Song, da geht es äh, um eine sehr enge Person. Ähm, ah, okay, ja. Also eine sehr enge äh, Person. In deinem Umfeld. Genau, ähm, ja die mit ihrem Freund ganz lange zusammen ist und die sich ganz oft gefragt haben, ey, ich weiß nicht, ob wir jetzt aus Gewohnheit zusammen sind oder nicht und ähm, ob das jetzt hier noch weitergeht und die sich aber dann dafür entschieden haben, eben weiterzumachen. Und ähm, ja, deswegen, da habe ich das, das hatte zum Beispiel gar nichts mit mir zu tun.
1: Ja, okay. Ja. Du warst ja 2017, glaube ich, mal Support von Johannes Oerding, oder?
0: Ja. Wie war das damals? <lacht> Oh, Das war richtig aufregend, vor allem, weil ich den ersten Auftritt ohne Band gespielt habe und mm, nur alleine ja, mit der krass. Gitarre gespielt habe. Und das wow. war halt so vor 5.000 Leuten oder so, oh, ganz alleine mit der Gitarre. Und ich war so, hey, das ist echt <lacht> äh, saugruselig, aber man darf da nicht dran denken, wie viele Menschen im Publikum stehen. Ähm, 5.000 waren es, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber ähm, in Karlsruhe. Es waren viele. Ja, es waren auf jeden Fall sehr viele. Und ansonsten, weil es war meine erste Tour die eine gro große größere Produktion hatte und auch die erste Tour so mit Band. Einfach mehrere Termine gespielt, wo man dann durch Deutschland, Österreich und der Schweiz getingelt ist und es war wirklich äh, eine krasse Erfahrung.
2: ja Dann machen wir hier mal so einen kleinen Cut und kommen zu unserer nächsten, kürzeren Rubrik ähm, und zwar heißt unser Podcast ja Who is New und deshalb heißt die äh, Rubrik auch Who is. Also Marie, who is, also wer ist dein Celebrity Crush? <lacht> okay.
1: Hatten wir schon.
2: <lacht> ja. Außer Harry Styles.
0: Außer Harry Styles. Okay, da muss ich überlegen.
1: Vielleicht früher auch gewesen, so mit 15 oder so.
0: <lacht> Vor allem so aus der Musikszene oder egal. Eigentlich egal. egal. Also ich war sehr, sehr, sehr großer Heath Ledger-Fan. Oh ja. Ich habe ja. auch, als der gestorben ist, habe ich geweint und habe gesagt, wir sehen uns einfach im Himmel wieder, ich verspreche es dir. Und oh ich no, so, ähm, <lacht> Beziehungsweise oh. nicht so, ich verspreche es dir, sondern eher so ein, ah, dann werde ich ihn mal endlich sehen, weil jetzt ist er ja tot und das ja. konnte ich davor nicht machen. Und so, Aber da war ich noch super jung, da war ich zwölf, glaube ich, als der gestorben ist. Ja. Welchen Film hast du denn gesehen mit ihm, den du gut fandest? 10 Things I Hate About You. Ja,
1: okay. Ja. <lacht> zum Beispiel. Aber ja. auch Ritter aus Leidenschaft. Ähm, ja. Wer ist dein aktueller Lieblingsartist, den du gerade rauf und runter hörst? Oder Artistin? Also... Was muss ich überlegen?
0: Ich mache ja diesen Maries Music Monday. Und deswegen höre ich immer so viel Neues auch. überlegen? Ich würde sagen, tatsächlich höre ich ganz viel ähm, Nina Chuba. Ah, ja. Ah, ähm, mit der hast
1: du doch auch, ähm, ja, sie hast du schon interviewt genau, in deiner Reihe, ne? Genau, und die ist ähm, eine sehr, sehr, sehr gute
0: Freundin von mir, die produziert auch ähm, mit meinem Freund zusammen und die höre ich tatsächlich privat extrem viel, also... Ich weiß nicht, das, das ja macht cute. mir richtig, richtig Bock. Und die ist in meiner in meiner 2020-Playlist und die höre ich momentan. Und wenn ich so Playlisten mache, dann habe ich da extra wenige Songs drin, die ich dann auch immer wieder austausche, mhm. damit es eben nicht zu langweilig wird. Und die
1: bleibt irgendwie immer. <lacht> also, ja, Nina Chubel. Wie kamst du denn überhaupt zu deiner YouTube-Reihe Friends in Concert? Kam das so durch Corona, die Idee? oder? Äh, die hatte ich
0: tatsächlich schon davor. Okay. Und dann ging das wegen Corona nicht so gut. Also ich wollte eigentlich auch so Drehtage machen und eventuell ins Studio gehen und dann mehrere Leute einladen und dann nach und nach einfach diese Cover machen, sodass ähm, das auch nicht so zeitaufwendig dann ist und wir dann viele Videos haben. Aber ähm, das ging dann nicht so gut und dann habe ich das immer wieder aufgeschoben. Und ähm, mein YouTube-Kanal hat irgendwie 17.000 Follower oder Abonnenten und ähm, das war mir irgendwie nicht so richtig bewusst. Und dann habe ich gedacht, hey, das müsste ich eigentlich nutzen und irgendwas Absolut. produzieren. Und dadurch, dass ich auch super gerne einfach mit meinen FreundInnen quatsche und ähm, Blödsinn rede und natürlich auch super gerne Musik mache mit denen zusammen, kam ich irgendwie auf dieses, diese Art von Konzept. Ja,
1: ja voll gut. Richtig cool. Also ich fand's mega nice. Kann ich nur empfehlen an alle da draußen. <lacht> ja. Ja, du hast ja, wie gesagt, oder wie wir auch
2: eben schon besprochen haben, die Mary's Music Monday-Reihe und auch eine Playlist auf Spotify. Ja, was hörst du denn so generell selber privat? Also bist du da so Genre offen, dass du irgendwie von Hip-Hop über Rock bis Pop oder Elektro hörst? Und ja, wo suchst du deine Musik? Bist du auf Spotify unterwegs oder irgendwie checkst du über Instagram neue Kanäle aus? Also ähm, ich bin, was Genre, äh,
0: was Genre angeht, bin ich mega offen. Ja. Also ich habe ähm, sehr, sehr, sehr lange getanzt, ähm, Hip-Hop getanzt, deswegen bin ich total diesem Oldschool-Hip-Hop-Erlegen, ich liebe es, ähm, höre ich auch noch super viel und ähm, R&B dadurch natürlich auch extrem viel, aber ich bin auch krasser Soul-Fan und äh, Pop-Fan natürlich auch, ich hab ganz großes Pop-Herz. Und das meiste, was ich höre, glaube ich, ist so wirklich Indie-Gitarrenmusik. Okay, also ja. eine, eine schöne Gitarren, schönes Picking ähm, und dann geht mein Herz auf. So, <lacht> aber ähm, tatsächlich, also das Einzige, was ich nicht so gerne höre, ist so Elektro-Slap. Ja. und Techno, so da bin ich einfach nicht so Fan von. Mhm. Ähm, das ist aber, aber schlecht sonst, in Berlin. <lacht> ich war auch noch in keinem Techno-Club. ja, ähm, ja. <lacht> Mein Freund hat auch schon gesagt, der muss mich irgendwann einfach mal hinschleppen, wenn es wieder geht. Ähm, aber ich weiß noch nicht so genau, ob ich da so Fan <lacht> von wenigstens bin. Wenigstens mal
1: ausprobieren. Ja, das stimmt auch. Ich
2: glaube, wenn irgendwie man mit Freunden zusammen ist und vielleicht mal ein Stündchen oder so tanzt, ich glaube, das, das kann vielleicht ganz cool sein. Da kann man richtig viel
0: wegtanzen, glaube ich. Auch ja, voll, und, ja.
2: So. und da wieder im
0: Moment leben. Ne? Genau, ja. <lacht> das Absolut, das ja jeder eh in
1: seinem Film.
0: <lacht> und ähm, neue Musik entdecke ich für die für den Maries Music Monday. Ähm, vor allem auf Spotify. Also ich mhm. gehe so die New Music Friday äh, Playlisten durch. Mhm. Ähm, und dann mein Release Rad Radar. Also ja, okay. Ja. Ich folge einfach immer allen... Profilen oder allen Artists, die mir gefallen und dann werden die mir immer wieder vorgeschlagen
2: ja. und so
0: packe ich die dann, die dann in die Playlist. Bei ja. Mir
2: ist auch immer mein Mix der Woche voll interessant. Ich weiß nicht, ob du die Playlist oh, yeah. kennst, aber da ist immer so super coole Musik und ich denke mir so, wow, geil, das kenne ich auch. Da gar sind nicht. halt
0: äh, immer äh, auch schon Ältere dabei, ne? Ja, ja, ich. ja. Bei mir ist ja immer so äh, die neueste Musik die ich vorstelle. Das ist das Einzige, wo ich mir auch schon gedacht habe, vielleicht sollte ich auch mal ältere Sachen dann schon vorstellen, weil es kann ja auch sein, dass ich einfach mal was verpasst habe oder was cool finde, was ich auch gern vorstellen würde. Ja, ja. Aber ich dachte mir, vielleicht bleibe ich dann doch meinem Konzept ja, treu.
2: Das stimmt, ja.
1: ja. Ich habe gesehen, dass du in der Heimat jetzt über die Feiertage voll viel spazieren warst. Ne? Wir haben mhm. ja vorhin auch schon drüber geredet im Vorgespräch, dass du so ein bisschen runtergekommen, bis Handy viel weggelegt hast, wahrscheinlich auch ja. hast du spazieren gehen, jetzt während Corona so für dich entdeckt.
0: Also, ich muss, ich habe einen Hund, deswegen ähm, so. muss ich natürlich ganz, ganz viel raus, aber äh ich bin eine sehr gute Spaziergängerin, Geherin, glaube ich. Ich, ich laufe sehr gerne und sehr viel und sehr lange. Ich jogge nur nicht so gern. Das ist total komisch, finde ich, weil im Prinzip ist es sehr ja fast das Gleiche. <lacht> <lacht>
1: nur ein bisschen <lacht> schneller. ein bisschen schneller, ein bisschen anstrengender.
0: Ähm, nee, aber genau, dadurch, dass ich ja meinen Hund habe, muss ich sehr viel raus. Und das habe ich jetzt in meiner Heimat extrem genossen, weil da einfach Natur ist ohne Ende und ich meinen Hund dann auch einfach laufen lassen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass er in der nächsten Kreuzung überfahren werden könnte. Ähm, ja, voll so. entspannt. Genau, das kann man in Berlin natürlich nicht so gut, auch wenn es da viele Grünflächen natürlich gibt und viele Wälder und Co. Aber da muss man dann erstmal hinkommen. so Und da mhm. war es halt direkt vor der Haustür. Ach,
1: auf jeden Fall richtig entspannt das heißt Joggen steht jetzt noch auf dem Programm für 2021 <lacht> ja
0: <lacht> ja auf jeden Fall also ich, ich, ich würde es sehr gerne weil ich habe das Gefühl irgendwie vielleicht das ist ja auch mental ganz gut aber Total. bei mir war äh, Joggen ich glaube ich habe es so gehasst weil ich äh, das immer verbunden habe mit Abnehmen und ja, okay, ähm, ja. besser aussehen und gesünder sein aber nie im Sinne von das geht einfach dir dann besser wenn du es mhm. machst oder selbst wenn es man nur
2: 20 Minuten macht oder so, ne? Also man muss ja. ja nicht immer direkt eine Stunde raus und 10 ja. Kilometer, sondern selbst nur mal drei Kilometer oder sowas. Ja, ich war halt dann auch immer frustriert, wenn ich dann nicht
0: sofort zehn Kilometer laufe ja, okay. in ja. einer Stunde. Dann war ich so, oh toll, was bringt das denn überhaupt?
1: Aber das ist natürlich Quatsch. Ja, ja. ja. Ich finde halt immer dieses Feeling danach, wenn man so komplett durch ist, einfach geil, weil man. Dann habe ich immer so das Gefühl, wie so nach einer Meditation, so der Kopf ist so frei, der ist so leer und dafür mache ich das irgendwie. Also es ist schon ähm, geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht laufe ich morgen.
2: <lacht>
1: ja, jetzt motiviert. <lacht>
2: Ja, dann kommen wir schon so ein bisschen Richtung Ende. Hast du denn Pläne für dieses Jahr, wenn man überhaupt Pläne machen kann bezüglich Corona? Ich meine, keiner weiß so richtig, wie es denn im Sommer aussieht, ob irgendwie jetzt auch wieder Konzerte fest, äh, ja, irgendwie stattfinden können etc. Aber gibt es da irgendwie schon so ein paar Ideen oder irgendwie ein Album oder neue Singles? Ähm, auf jeden Fall
0: ist äh, ganz viel neue Musik geplant. Ich war auch schon ganz fleißig im Studio und habe schon recht viel geschrieben. Es wird noch mehr geschrieben. Und ähm, es kommt wahrscheinlich ein Album. Aber hm. in welcher Form das sei, wie das dann aussehen wird, das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber es wird wahrscheinlich sogar schon dieses Jahr, wenn nicht dann auch nächstes Jahr, je nachdem, wie Corona ja. jetzt weitergeht. Aber ja, geplant, also für mich geplant ist es eigentlich für dieses Jahr. Und vor allem, weil man ja auch wahrscheinlich keine Konzerte spielen wird. Mhm. Vor dem Sommer, würde ich mal sagen. Ähm, bleibt mir eigentlich nur das Schreiben. Und das habe ich ganz fleißig vor.
1: Das klingt doch gut. Guter Plan. Ja. Sehr schön, cool. Ähm, wir wollen unsere Künstler ab jetzt, oder wir haben es jetzt schon ähm, seit unserer ersten Folge, immer zum Schluss nach ihren Top-3-Songs des Monats fragen. Mhm. Und da du ja auch deine Playlist hast und so, bist du da bestimmt am mhm. Start. Wir... Ähm, posten die Top 3 dann immer auf unserem ähm, Instagram-Kanal mit visueller Unterstützung auch von der lieben Linda. Sie wird dich dann illustrieren. Ach, schön. Und ja, voll cool. Und ja, was sind denn so deine Top-3-Songs, die gerade so bei dir rauf und runter laufen? Also ich würde auf jeden Fall sagen von äh, Nina Chuba, Trying Not To Think
0: About You, ähm, mhm. von Antje Schumacher Auf Augenhöhe und Jetzt schaue ich mal einfach in meine Playlist rein. <lacht> Manchmal weiß ich die Namen da nicht mehr genau. Ähm.
2: Es gibt auch immer so viele. Also ich höre auch immer so viel rauf und runter, Aber wenn mich jemand so plötzlich fragen würde, wüsste ich auch irgendwie keinen Namen, den ich nennen könnte, obwohl man ich so ich viel hört. So
0: äh, ah, ich habe einen von, ähm, Ah, was ich ganz, 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 ganz gern höre, ist äh, Billy Martin, Live. Mhm. Das nice. ist ein ganz, ganz toller Song, ganz tolle Sängerin, ja. Der ist, glaube ich, schon äh, älter, ich glaube von 2016, aber ist
2: ein sehr schöner Song. Cool. Ja. Sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, das war unser kleines, aber feines Interview. Wir bedanken uns sehr für deine Zeit. Und ähm, ja, war auf jeden Fall schön, mit dir zu reden, ein bisschen, dich ein bisschen <lacht> besser kennenzulernen. Und ähm, ja, wünschen dir natürlich auch nur das Beste für dieses Jahr und dass du gesund bleibst und viele tolle Songs schreibst. <lacht> und, ähm, und vielleicht das Album. Hier genau, ja. Ja,
0: vielen ja, Dank. ich danke euch. Vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Na klar. Ihr seid sehr
1: sympathische Mädels. Oh, danke. Und du auch. Ich freue mich auch. auf die äh, folgenden Folgen. Sehr schön. Das ist lieb. Danke dir und viel Spaß noch beim Joggen morgen. Genau. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht>